0: Je luistert naar de Build Your Legacy podcast. De podcast over hoe jij je lectie bouwt en zelf leiderschap pakt in je business en privéleven. Zodat jij erin het wordt zoals jij dat wilt. Dit is aflevering 4 en in deze aflevering vertel ik je waarom het belangrijk is om je eigen autoriteit te zijn. En jezelf zo te zien als jij je lectie wilt leven en hoe dit samenhangt met je familiesysteem. Ik vertel je over welke struggles ik nog ervaar en wat ik nu heb gedaan om nog meer mijn eigen autoriteit te worden en ruimte te creëren op mijn eigen pad. Luister je weer mee? De Build Your Legacy Podcast is voor de hardgedreven female leader die klaar is om haar eigen stem te volgen en een nieuwe versie van zichzelf te unlocken, zodat ze next level kan groeien in haar business- en privéleven en de impact maakt waar ze naar verlangt. Ik heb het over zelfleiderschap pakken in je leven, praktische tips om te groeien in je business, maar praat ook over persoonlijke ontwikkeling, mindset en deel persoonlijke ervaringen. Geregeld nodig ik andere female leaders uit om hun verhaal te delen en jou te inspireren om nog meer legacy te leven. Mijn naam is Namfon en ik begeleid jou in het transformatieproces naar de Deernieuwmi versie die nodig is voor het next level dat jij voor je ziet. Met mijn kennis van NLP transformatief en systemisch coachen plus meer dan 12 jaar marketingervaring ben ik jouw persoonlijke cheerleader om je goud te ontdekken en dit uit te bouwen in de legacy die jij wilt achterlaten. Hey, mooi mens. Wat leuk dat je weer luistert naar de Build Your Legacy podcast. Aflevering 4 alweer. En het is een paar weken geleden dat ik de laatste aflevering heb geüpload. En heel eerlijk, ik heb er gewoon geen tijd voor gemaakt. Terwijl ik het wel belangrijk vind. Ik had even andere prioriteiten. Ik was namelijk bezig met de promotie van mijn workshop Stappen in je grootheid En ik ben ook weer met iemand gestart in het DearNumi Me Mentoring programma. Veel dingen speelden er dus. Maar dat betekent niet dat ik geen tijd had kunnen maken voor deze podcast. Want zo werkt het natuurlijk wel. Tijd maken voor de dingen die belangrijk zijn. Tijd maken voor de dingen die ertoe doen. En niet jezelf bezighouden met van alles en nog wat. Daarom heb ik er nu voor gekozen om wel weer tijd te maken in mijn planning en in mijn agenda. Om deze bijzondere podcast op te nemen. Ik wil het namelijk met je hebben over het zijn van je eigen autoriteit en waarom dit zo belangrijk is. Want wanneer jij je legacy wilt leven, is het belangrijk dat jij jezelf ziet als je eigen autoriteit. En dat jij vertrouwt op je eigen kennis en kunde. Je legacy leven is diep van binnen weten waarom jij de dingen doet die je doet. Waarom jij impact wil maken op een kleine of een grote schaal in het leven van jezelf en een ander. Door middel van je privéleven, dan wel via je business. Je wilt in ieder geval iets van betekenis achterlaten en daar voldoening uit halen. Maar om je lexie te leven, is het belangrijk dat jij jezelf ziet als autoriteit. En dat jij gelooft in je eigen kennis En ik zie het zo dat wanneer jij jezelf ziet als je eigen autoriteit, je dan je stevige, ja, je, jezelf stevige grond voelt. Dat je je zeg maar, geworteld voelt in je eigen zijn. En dat je je eigen pad kan lopen zonder invloed van een ander. Omdat jij vertrouwt op je eigen innerlijke wijsheid. En het is niet dat je niet luistert naar anderen. Maar dat jij heel goed weet wat goed voor jou is. En zal kiezen en doen op die manier. Omdat er een diep innerlijk weten is. Maar om je eigen autoriteit te zijn heb je je schuldig te maken aan je familiesysteem en eventuele andere systemen waarin jij onderdeel bent. Maar het familiesysteem is wel het belangrijkste systeem wat jou heeft gevormd, wat jou heeft gemaakt tot wie je nu bent. En een familiesysteem wat goed functioneert kun je zien als een mooie vloeiende fontein. Waarin bovenin de bron van het leven is en in de verschillende bakken de verschillende generaties staan. En jij als kind staat in de kindbak. Daarboven staan je ouders, daarboven staan hun beide ouders en daarboven weer hun ouders. Dus ouders, opa's en oma's, overgroot opa en oma, overgroot. Zeg ik dat goed? Opa en oma. Dus grootouders, overgrootouders, over-overgrootouders. Enzovoort tot wel zes, zeven generaties terug. Als de bron van het leven stroomt, dan zal je ervaren dat het leven voelt als in een flow. Dat dingen met gemak gaan. Maar wanneer jij voelt dat je soms nog wel eens moet trekken aan dingen kan je er ergens wel van uitgaan dat er in het familiesysteem iets niet helemaal klopt. Als kind ben je loyaal naar je ouders. Je wilt dat het ze goed vergaat. En dat ontstaat al in de buik. Je hebt ze nodig om te kunnen overleven. En om die reden wil je dat zij geen pijn hebben. Je wil zorgen dat ze niet nog meer pijn hoeven te ervaren. Je hebt hun liefde en hun zorg nodig en het kan dus zijn dat je je gaat aanpassen. Dat je gedrag gaat vertonen om maar te krijgen wat je nodig hebt. En het kan dus zijn dat je daardoor dus van je eigen plek afgaat. Dat je misschien op een plek komt te staan die niet van jou is. Het kan een plek zijn van een broer of zus, misschien wel een overleden broer, broer of zus... Of het kan zijn dat jij op een plek van een van je ouders komt te staan of misschien wel daarboven. Het kan zelfs zo zijn dat jij gedrag vertoont, overtuigingen hebt, nog van generaties voor jou. Omdat dat allemaal nog doorvloeit in het familiesysteem. Je wordt als kind dus in de eerste zeven jaar gevormd. En wat ik net al zei, dat kan zelf dus al gebeuren in de buik. Je kunt als baby dus bepaalde ervaringen, bepaalde energieën al meekrijgen. En onbewust vormen zich dus dan allemaal patronen en ideeën waarvan jij denkt dat het goed is. Je gedrag en gedachten worden dus zeer sterk bepaald in die jaren. Veelal door je ouders en de opvoeding, maar ook door mensen in je omgeving, zoals oom, tantes, opa's en oma's, juffenmeesters en andere belangrijke personen die heel dichtbij staan. Als je ouder wordt, ga je jezelf afzetten. Iets wat heel logisch is. Want dat zorgt er namelijk voor dat jij afstand gaat creëren. Zodat je kan gaan ontdekken wat, je, wat de grenzen zijn. Uh, je gaat ook een kijkje nemen in andere systemen. Je gaat ontdekken en uitzoeken wat past bij mij en wie ben ik. Zonder al die systemen. En reken maar dat je dan jezelf ook nog eens gaat aanpassen, om maar gezien te worden. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch te verklaren, want ons reptiele brein, ons oerbrein, dat wil overleven. We, wilden, we willen niet buitengesloten worden in een groep, want op het moment dat we worden buitengesloten, is er gevaar en kan je een prooi zijn. Maar hoe ouder je wordt en met de juiste aanmoediging zal je meer en meer je eigen autoriteit vormen. En toch kan het zo zijn dat je in je leven op bepaalde vlakken, ook als je volwassen bent, nog steeds ervaart dat dingen moeizaam gaan. Niet helemaal uitpakken zoals jij wilt. Dat je nog steeds op zoek bent naar erkenning buiten jezelf. Je nog wel eens twijfelt. Dingen niet doet vanwege onbewuste overtuigingen en patronen. En misschien ook wel een bepaalde trekkracht en loyaliteit voelt. Naar één of beide ouders. Misschien vertoon je wel bepaald gedrag en ervaar je bepaalde resultaten waar je niet helemaal blij mee bent. Je eigen autoriteit zijn is belangrijk wanneer je je legacy wilt leven. Maar sowieso is het belangrijk om jezelf als autoriteit te zien. Omdat je hiermee niet afhankelijk maakt van externe factoren. Omdat alles wat je nodig hebt in jou zit. Zoals ik al zei, je eigen autoriteit wordt je door je schuldig gemaakt aan het familiesysteem. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Ik heb mezelf wel eens schuldig gemaakt aan mijn familiesysteem door zonder overleg een stageplek te regelen in Frankrijk. Een stukje rebelliteit, zo kan je het misschien een beetje zien. Een aantal weken terug was ik bij een familieopstellingendag. Ik was daar omdat ik mezelf als representant heb opgegeven voor een aantal opstellingen. Daarvan meer wilde leren. En ook omdat ik weet dat wanneer jij wordt opgesteld als representant... je opgesteld wordt in opstellingen waarin bepaalde thema's die bij jou ook spelen aan de orde zijn. Een beetje raar, zoals ik het nu zeg. Maar meestal word je dus als representant uitgekozen en neergezet in een opstelling van een bepaald thema die bij jou zelf ook nog aanwezig is. Er gebeurt dus altijd wel wat op energetisch niveau als je neer wordt gezet als representant. Maar er gebeurt nog meer wanneer je een vraag inbrengt. En dat heb ik ervaren een aantal weken terug. En ik had op voorhand wel al een beetje nagedacht over wat ik wilde inbrengen... En ik vertelde de opstellen wat over mijn familiesysteem en waar ik op dit moment tegenaan loop. Ik heb in mijn business nog wel eens het gevoel dat ik op zoek ben naar erkenning. En dat ik soms nog wel eens wat daadkracht mis. Iets wat je terug kunt herleiden naar de vaderlijn. Maar ook buiten mijn business ben ik op zoek naar erkenning en wil ik gezien worden. En ik weet heel goed dat, dat, niet buiten, dat ik dat niet buiten mezelf moet zoeken, maar intern mag vinden. Verder voel ik me nog wel eens eenzaam. Alleen, ondanks dat ik veel mensen om me heen heb. Lijkt het soms alsof er geen interesse is en voel ik mezelf nog wel eens teveel. Iets wat heel erg terugkomt en terug te herleiden is naar vroeger. Alsof ik er niet mag zijn. Ik voel, het voelt een beetje alsof ik op een soort van eilandje zit. Ik weet het niet. Dat is lastig uit te leggen, maar... En het is niet dat ik niet alleen kan zijn. Ik kan juist heel goed alleen zijn. Maar het is af en toe een gevoel wat me overvalt. Waarvan ik ook niet zo goed weet wat ik ermee moet en wat ik ermee kan. Ik weet wel dat ik het niet altijd makkelijk vind om verbinding te maken. Dat ik nog wel eens bang ben voor afwijzing. En bang ben om gekwetst te worden, om afgewezen te worden. De opsteller vroeg wat ik wilde onderzoeken. Mijn hoofd vertelde mij dat ik de vaderlijn wilde onderzoeken. Ik was wel benieuwd waarom het nou niet lukte op een bepaalde manier in mijn business. Maar ik voelde in mijn hart dat ik mocht gaan ontdekken wat er op de moederlijn speelde. Dus dat gingen we doen. Duidelijker kon namelijk niet. Iemand werd dus voor mij in het veld gezet en zocht een plek in de ruimte. Daarna kwam mijn moeder erbij. Die nam een plek in rechts van mij. En op een best wel hele intieme afstand. Er zat de, nou ja, minimale ruimte tussen, laat ik het zo zeggen. Mijn vader werd ook het veld ingebracht. En die stond op zich wel in lijn met mijn moeder. Maar echt op een aantal meter afstand links in de ruimte. En ik zat dus nog op een stoel. En ik keek dus naar deze opstelling van deze drie mensen. Mijn vader vertelde dat hij heel veel trots ervaarde, heel veel liefde voelde. En dat ik zijn licht was in het leven. Mijn moeder die voelde, vertelde in ieder geval dat ze ook heel veel liefde voelde. En dat ze heel erg het gevoel had dat ze naar voren wilde, nog dichterbij wilde. En dat horen door die representanten, dat raakte mij. Ik zat daar op die stoel en het raakte mij dat zij dat zeiden, dat ze die woorden uitspraken. En waarom raakte het mij nou zo? Dat is omdat ik die woorden, die liefde, die uitspraken van gezien voelen, hun trots op mij, dat ik dat heel graag had gehoord en had gevoeld, willen voelen... Dat ik jong was. Ik wilde gezien worden. Ik wilde voelen en horen dat ik er mocht zijn. Dat zij er voor mij waren. Ook al konden ze dat natuurlijk emotioneel niet. Maar ik als kind had dat wel nodig. En dat is niet gebeurd. En dat is iets wat ik in mijn lot mag accepteren. Maar het raakte me wel om het op deze manier te horen omdat hiermee mijn innerlijke kind gevoed werd. Gevoed werd met iets wat ze heeft gemist. Iets wat ze nodig heeft. Ik mocht op een gegeven moment... Um, op de plek van de representant gaan staan die mij representeerde. Ik ging dus op de plek staan naast mijn moeder. En ik voelde eigenlijk meteen al... Heel veel zwaard aan de rechterkant, een bepaalde druk, een bepaalde trekkracht en het voelde allemaal als heel erg veel. Het was veelste veel, maar ik kon ook niet bewegen. Ik stond daar een beetje vastgenageld. De opsteller die zei ook ja, het klopt dat je dit voelt en ervaart, want dit is totaal niet jouw juiste plek. Zij verplaatste mij naar een andere plek in de ruimte wat dan ongeveer mijn juiste plek zou zijn. Het was een plek tegenover mijn ouders op een best wel behoorlijke afstand. Als volwassene is het namelijk zo dat jij op je eigen plek in het systeem staat... sowieso als kind op je eigen plek in het systeem staat... en dat er een bepaalde mate van ruimte is tussen jou en je ouders zodat jij zeg maar, de ruimte voelt om te kunnen bewegen op een manier die goed voor jou is. Zodat jij je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Zonder de trekkracht van het familiesysteem te voelen. En ik stond daar dus op die andere plek. En ik keek mijn ouders aan. En ik keek mijn moeder aan. En mijn moeder die wilde dus eigenlijk... Dat zij, zij in ieder geval naar mij toe bewegen. Want de afstand zoals die nu was, was veel te groot. Uiteindelijk kwamen we erachter dat ik de plek van mijn vader had ingenomen. Dat ik dus de partnerrol op, had, ja, op mij had genomen. Dat ik dus mij verantwoordelijk voelde voor mijn moeder. Dat ik voor haar ben gaan zorgen. Dat ik dingen voor haar ben gaan regelen. Dingen voor haar ben gaan doen. Dat is niet mijn rol, dat is niet mijn taak. Ik ben de kleine en zij is de grote. Zij had er voor mij moeten zijn, zij had voor mij moeten zorgen. En ja, dat heeft zij natuurlijk zeker gedaan... maar niet helemaal op de juiste manier. En dat is aan mij om te dragen, dat is mijn lot. Rationeel zien, dat is anders dan voelen en ervaren. En in zo'n opstelling voel je en ervaar je... ...op een diep niveau. Ik mocht dus gaan uitspreken dat ik het kind ben. Dat ik voor mezelf mag zorgen. Dat ik mezelf mag dragen. Ik moest het energetische koord... ...de loyaliteit die ik voelde naar mijn moeder... ...die moest ik gaan doorbreken... ...zodat ik meer op mijn eigen plek kon komen te staan. Meer kon bouwen en meer kon vertrouwen... En meer kon zijn. Meer mijn eigen autoriteit kon zijn. En dit ook zien en ervaren en voelen. Tot in het diepst van mijn ziel. Maar iets doorbreken wat je altijd hebt gedaan... dat is niet makkelijk. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Ik doorvoelde de pijn. Ik moest huilen. En... Ik moest zeker een paar keer ademen en dicht bij mezelf, om weer dicht bij mezelf te komen. En ik moest bewust de keus maken, of ik maakte bewuste keus om voor mijzelf te kiezen. Te kiezen voor mijzelf en mijn eigen bestaan, want ik wil dat het mezelf goed vergaat. En dat betekent dus dat ik me schuldig mocht maken, me schuldig moest maken. Ik moest gaan uitspreken dat mijn moeder mijn moeder is, mijn vader mijn vader is. Dat ik haar lot zie, maar dat ik dat niet kan dragen. Dat ik niet voor haar kan zorgen, omdat dat niet mijn taak is, omdat ik het kind ben. En de enige waarvoor ik kan zorgen, is het innerlijk kind in mijzelf. Ik kan haar geven wat zij nodig heeft. Jezelf schuldig maken, het is niet makkelijk. Maar het is wel nodig als jij je eigen autoriteit wilt zijn. En ik als volwassene, en jij als volwassene, kan zorg dragen voor het innerlijke kind in jou. Het geven wat ze nodig heeft. Haar zien, haar erkennen in haar kwetsbaarheid. Haar angstige mis en pijn. Haar liefde geven en ook haar aanmoedigen. Ik heb mijn eigen lot. En het lot van mijn vader of mijn moeder, dat kan ik niet dragen. Hoe graag ik dat als kind van hun uit loyaliteit wil doen. Het is niet mijn rol, het is niet mijn taak, het is niet mijn plek. Ik hoef alleen maar voor mezelf te zorgen. Je kunt je voorstellen dat na zo'n opstelling, helemaal als het jezelf betreft, er energetisch heel veel gebeurt. De dagen daarna was ik ook echt heel erg moe, had ik onwijze trek en was ik best wel heel erg duf in mijn hoofd. Een opstelling kan bijdragen aan, aan het meer claimen van je eigen plek, aan het meer leven van je eigen legacy. En ik hoop ook echt dat jij dat ook gaat doen, dat jij je eigen lot gaat dragen, zwaar verlicht. Het lot. Jouw lot is wat je aan kunt. En ik hoop dat jij ook op je eigen plek van autoriteit gaat staan in het systeem. Zodat je kunt doen wat goed voor jou is. Dat je weet wie je bent. Dat je kunt luisteren naar die innerlijke stem. Naar je hartsverlangen. En dat je dat zo diep kunt voelen dat niets of niemand je daarvan af kan brengen. Vertrouwen op je innerlijke wijsheid en je eigen kracht. Je eigen pad loopt. En impact maakt op een manier zoals die voor jou bedoeld is. Zonder dat jij je schuldig voelt. En wil jij nou meer weten over familiesystemen? En hoe ik dit toepas in mijn coaching? Stuur me dan een DM op Instagram. Zodat ik er jou iets meer over kan vertellen. En je kunt me op Instagram vinden als Deel. Kijk even in... De afbeelding van deze podcast. Mocht je nog niet weten hoe je mijn naam schrijft. Maar voor nu mooi mens wil ik je weer heel erg bedanken. Voor het luisteren naar deze afbeelde, af, aflevering van de Beeldje Lectie podcast. Vind je deze podcast nou interessant? Deel hem gerust met de mensen om je heen. Of laat een sterrenreview achter op dit kanaal. En abonneer je. Zodat je als je zodat je als eerste op de hoogte bent wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Voor nu wens ik je een hele fijne ochtend, middag of avond wanneer je dit ook luistert. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering.